0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Heute sprechen wir über Partnerschaften und Kooperationen aus Sicht eines Reisebloggers und YouTubers. Ich bin Tobias Rast und das ist heute mein Gast. Er betreibt sehr erfolgreich den Reiseblog Backpacker.org, ist Videoproduzent für seine YouTube-Kanäle und Deutsche Welle TV, ist Autor mehrerer Reiseführer und Speaker auf Konferenzen. Content kann er also. Ursprünglich kommt er sogar aus unserer Branche, war UX-Designer und Social-Media-Consultant. 2012 packte er seine Sachen und sein Erspartes und flog nach Südamerika. Seitdem wurde Reisen zu seinem Happy Place. Er kann jetzt Dinge tun und sehen, für die er in seinem alten Leben nie die Zeit gehabt hätte. Ich in Berlin, er in Portugal, ich freue mich. Herzlich willkommen, Steve Henisch. Hallo, vielen Dank für das wunderbare Intro. Besser hätte ich es nicht formulieren können. <lacht> ich freue mich mega, dass es das geklappt hat. Äh, die die erste Frage: äh, Wie kamst du denn dazu, aus dem Reisen ein Business aufzubauen? Ja,
1: also es ging ja, äh, wie du schon gesagt hast, war, war es ja bei mir so, dass ich erstmal äh, bei der bei der Deutschen Telekom gearbeitet habe als als Consultant für äh, User Experience Design, also User Centered Design war so äh, das zentrale äh, der zentrale Fokus ähm, und äh, davon ausgehend ähm, hatte ich natürlich erstmal die Restriktion, wie man die so im Büroalltag hat, dass man halt nur eine gewisse Zahl an Urlaubstagen hat. Und ich hatte bis dahin eigentlich nie so wirklich die Gelegenheit gehabt, eine wirklich lange Reise zu machen. Das ist jetzt ein wirkliches Luxusproblem, aber ich hatte unheimlich viele Freunde, äh, auch im Studium, die irgendwo so ein Gap hier eingebaut hatten, die dann irgendwie zum, zum Auslandsstudium äh, weg waren oder die vor dem Studium ein Jahr in Australien gemacht haben, dieses klassische Work and Travel in Australien ähm, und ich ich alles immer so straightforward gemacht. Ich bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe dort meine Grundausbildung gemacht und habe dann direkt mit einem dualen Studium begonnen. Und so ein duales Studium hat, bringt es mit sich, dass man eigentlich nicht wirklich viel Freizeit hat, weil man ja in der Zeit, in der man nicht studiert, dann im Unternehmen arbeitet. ist natürlich super für den Berufsstaat und überhaupt äh, dann in der Branche anzufangen. War natürlich für mich super einfach und ich war dann direkt schon im Unternehmen drin, ähm, hat dann aber halt genau diesen Nachteil gehabt, dass ich immer so dieses Verlangen hatte, doch mal noch so eine große Reise zu machen. Äh, und da ist es ja dann eigentlich naheliegend, dass man das so zwischen zwei Jobs dann eher einbaut. Und äh, mit diesem, ja, mit diesem Gedanken äh, bin ich dann im Prinzip äh, in so einen Sommerurlaub gegangen, den ich glücklicherweise durch Projekte, konnte ich Überstunden abbauen und konnte dann tatsächlich mal wirklich dreieinhalb Wochen <lacht> am Stück Urlaub nehmen äh, und habe einen Kumpel in Chile besucht. Der ist äh, damals, der hat für ein IT-Unternehmen gearbeitet, die Container äh, in, in Terminals äh, logistisch äh, in, in, im IT-System quasi einbuchen und hat dort dann vor Ort in, in Chile gearbeitet und meinte dann so, ja, wenn du Lust hast, komm doch mal vorbei. Und das habe ich dann wört wörtlich genommen, habe dann gesagt, na gut, dann komme ich mal vorbei, habe die dreieinhalb Wochen Urlaub genommen und bin nach Chile gefahren und äh, wollte eigentlich mit einem Kumpel hinfahren und der hat dann aber abgesagt kurz vorher, der hatte einen <lacht> Bandscheibenvorfall vom Umzug <lacht> und dann war ich dann auf einmal alleine und habe mich dann halt so völlig erschlagen gefühlt, so jetzt musst du alleine dahin fahren und mein Kollege in Chile, der hat dann natürlich auch nur am Wochenende Zeit, weil er natürlich unter der Woche da als Consultant arbeitet und äh, habe mich dann vor Google gesetzt und haben erstmal geguckt, so ja, was machst du jetzt in Chile? Gucken wir erstmal, so also was sind so Sehenswürdigkeiten in Chile? Äh, dann ist das Land relativ lang, das heißt wenn man wirklich nur so eine Zeit von nur dreieinhalb Wochen hat, ist das schon eine Herausforderung, äh, das dann auch so zu planen und da kommt dann wieder mein alter Beruf durch, äh, in Projekten arbeitend, äh, wie kriege ich jetzt das Beste aus dieser Zeit raus? Also wie gehe ich das Ganze jetzt an und gehe jetzt quasi strukturiert vor, wie kann ich die Route optimieren, so dass ich am meisten sehe? <lacht> und genau so äh, habe ich dann auch den Urlaub geplant. Also es war ein Urlaub, aber... Ich habe auch jetzt, seitdem ich, ich mache das jetzt nun schon seit äh, acht Jahren, äh, auch oft das Gefühl, wenn mir Deutsche dann schreiben und ihren Urlaub planen, dass sie wirklich auch so an den an die Planung des Urlaubs rangehen. Ähm, und das kommt mir natürlich jetzt zugute. Äh, aber zurück zu, den, zu dem Zeitpunkt, ich bin dann im Prinzip fündig geworden, aber es war alles sehr, wie soll ich sagen, es war sehr verteilt und es gab nicht wirklich äh, einen zentralen Punkt, wo ich jetzt die Informationen in dieser aufbereiteten Form finden konnte, dass es strukturiert war, wirklich nur auf praktische Tipps äh, aus und nicht äh, irgendwie so in der Art, guck mal, das hatte ich zum Frühstück und dann habe ich das gemacht, sondern ich wollte wissen, du fährst jetzt nach Santiago de Chile, das sind die Sehenswürdigkeiten, die du dir angucken solltest, das sind die Restaurants, die du besuchen solltest und wenn du in Chile bist, probier unbedingt das und das äh, und äh, auf jeden Fall diese kulturelle Erfahrung ist auf jeden Fall essentiell für einen Chile-Besuch. Also wirklich so dieser... Diese grundlegenden Dinge, die man sich so fragt, wenn man zum ersten Mal in den Land reist. Und das hat für mich so den Anlass gegeben, das dann während der Reise noch äh, niederzuschreiben. Einfach erstmal nur für meine Freunde, weil es gab natürlich noch andere Freunde, die ihn besuchen wollten. Und habe dann halt angefangen, habe dann währenddessen unterwegs, 2010 war das, ähm, mit so einem Netbook damals. Also das war ja, damals irgendwie so der Hit, so ein... Netbook zu haben, äh, heutzutage ist man mit, mit, mit Tablets und sowas unterwegs, aber äh, wir reden jetzt von der Zeit davor und ich habe dann wirklich mit richtig schlechtem Internet dann vor Ort versucht, wirklich jeden Tag einen Beitrag online zu stellen und da so ein bisschen meine Tipps runter zu rattern und noch während der Reise und dann auch in den Monaten danach ist es dann so gekommen, dass diese Tipps dann äh, über Google irgendwie gerankt sind und ich hatte damals mich da gar nicht mit beschäftigt, ich habe einfach nur das runtergeschrieben und dann halt äh, meine Erfahrungen geteilt und das dann so ein bisschen vergessen, als ich dann wieder zurück im, im Unternehmen war. Und dann auf einmal kamen irgendwelche Kommentare auf diesem Blog <lacht> von Leuten, die meinten: so, Mensch, äh, da du jetzt da und da warst, hast du noch Tipps da und dazu? Und ich so, ja, natürlich, hier. So. Und dann wurde das aber immer mehr. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht: so, Mensch, das scheint ja irgendwie, das scheint ja irgendwie ein Bedarf zu sein an, an, äh, an solchen Informationen, weil äh, ich habe es ja im Prinzip wie ich ja schon gesagt habe, dann so aufbereitet, wie ich es gerne gehabt hätte, als ich verreist bin. Und dann kam auch dazu, dass äh, Südamerika an sich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so stark im Fokus von von so Backpackern, Reisenden stand, die jetzt auch bloggen. Es war mehr so Südostasien und Australien. Das war sehr gut gecovert, sage ich mal, online. Mhm. Und dann habe ich dann im Prinzip äh, daran angeknüpft, äh, zwei Jahre später äh, mich dazu entschieden, den Job zu kündigen, um wirklich mal so einen Gap hier zu machen dann in dem Fall. Und mit der Erfahrung, die ich hatte über diesen Blog, den ich dann ja schon auch über zwei Jahre dann geführt habe, mehr so als Hobby, äh, auf kleineren Reisen auch nach nach Spanien zum Beispiel, so Wochenendtrips, äh, habe mir dann gedacht, Mensch, jetzt nimmst du den Blog wieder in die Hand und gehst das mal ein bisschen als als Business Gedanken mit einem Business Gedanken an war noch auf einer Konferenz, bevor ich dann wirklich gestartet bin in, in Spanien damals und habe andere getroffen, die dann wirklich dann auch mit Monetarisierung um die Ecke kamen, wo ich dann gesehen habe, ach, also es ist nicht nur so, dass das dass ich da jetzt Werbung schalten kann zum Beispiel, ne? das war damals noch so ja Google Ads mhm. und sowas und das das wollte ich aber nicht, weil ich komme ja aus dem User Experience Design ähm, und es war für mich immer ein sehr hohes Gut, eine Seite zu haben, die gut zu benutzen ist und wirklich schnell die Informationen liefert, die man, die man, die man sucht und auch gut strukturiert ist. In dem Fall also Informationsarchitektur ganz klassisch. Und dementsprechend war für mich Werbung immer so ein bisschen so ein Störfaktor, der, den ich eigentlich nicht haben wollte, weil ich wollte ja nicht den den Fokus ablenken. Aber dann kam halt genau das zum Tragen, dass ich dann halt mich dort mit Leuten ausgetauscht habe, auch mit äh, Unternehmen, die natürlich daran interessiert waren, ihr Produkt irgendwo äh, zu präsentieren. Und äh, habe dann halt schnell erkannt, es gibt so dieses Affiliate-Marketing. Ne? Und äh, habe mich da so ein bisschen eingefuchst, mir das angeschaut und äh, bin dann losgezogen und hatte dann auch direkt für die Reise, die ich dann gemacht habe, die, du hast es am Anfang gesagt, so eine siebenmonatige Reise dann durch Südamerika. Natürlich habe ich das gewählt, weil ja, einerseits ich natürlich, das hat mich total fasziniert, Südamerika an sich als Ziel. Ähm, und dann aber auch, ähm, machte machte es auch Sinn für den Blog zu sagen, Mensch, jetzt war ich schon in Chile. Das wäre, wäre doch cool, wenn man dann jetzt quasi äh, so, eine, so eine Sammlung an Tipps aufbauen könnte. Also sozusagen diese beiden Seiten, mein persönliches Interesse, aber dann natürlich auch die äh, Geschichte mit dem Blog. Und so ging das dann halt los, dass ich dann äh, direkt vor der Reise noch äh, mit so einem Unternehmen, es war damals Hostel Bookers, die sind mittlerweile Hostel World. Äh, mit denen hatte ich mich unterhalten und durch meinen Projekt Background habe ich denen dann im Prinzip so eine Art äh, Konzept vorgelegt. Und die waren total erstaunt. Das ist so ein Blogger. <lacht> der kommt da jetzt mit so einem Konzept um die Ecke, was er da jetzt an Inhalten äh, publiziert. Und äh, die haben halt auch schnell erkannt, dass es ein, eine gute Idee ist, äh, vielleicht zu einer Partnerschaft einzugehen. Äh, und dann waren die quasi für diese Reise mein Partner und haben mir dann äh, die Unterkünfte für diese Reise gestellt. Und im Gegenzug habe ich dann erstmal für sie Content gemacht auf deren Plattform. Das heißt, wir hatten dann, ich glaube, so eine Art, monatliches Roundup gemacht von meiner Reise, wo dann auch die äh, Hostels, in denen ich dann war, verlinkt wurden und im späteren Verlauf ist es dann auch eine Affiliate-Partnerschaft geworden, wo ich dann auf meiner Seite dann die Hostels, die ich am besonders empfehlenswerten, am besonders empfehlenswert gefunden habe, jetzt habe ich mich ganz schön verhaspelt, egal. Ähm, die super waren halt einfach. Die einfach gut waren. <lacht> genau. <lacht> ähm, und es war für mich dann aber auch wichtig zu sagen, ich nehme jetzt nichts auf die Seite, wo ich jetzt irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und ich meine, du kennst das ja auch von Hostels, da gibt es schon die eine oder andere Erfahrung, die man vielleicht nicht unbedingt empfehlen kann. Und das heißt dann halt, ich habe dann schon auch darauf geachtet, dass ich in manchen Orten halt auch zwei Hostels hatte. Weil das eine war nicht so toll und das wollte ich dann jetzt nicht unbedingt empfehlen. Äh, dass ich dann halt wirklich einen Backup hatte, auch äh, falls mal eins nicht so gut ist, und beide gut waren, super, dann habe ich gleich zwei Tipps. Ähm, und so ging das im Prinzip, so ging das Ganze los und so ist das dann mehr, mehr und mehr gewachsen. Und dann auch im ersten Jahr, ich war das jetzt noch nicht so, dass man jetzt sagen konnte: Mensch, da kam das große Geld rein oder so. Das erste Jahr war eigentlich eher nur zu sehen, ähm, Okay, es gibt eine Möglichkeit, das zu machen. Man kann das, wenn man das skaliert, kann man damit auch so viel Geld verdienen, dass man vielleicht seine Kosten decken kann. Aber es war nie sozusagen am Anfang der Gedanke zu sagen, das wird jetzt mein neues, das wird es mein neuer Beruf. Das ist dann erst sozusagen am Ende des ersten Jahres sozusagen hat sich das herauskristallisiert, dass man dann in diesem in dieser Branche im Tourismus Marketing, dass sich da schon, wenn man das mit einem guten Plan angeht, dass man da sich was aufbauen kann.
0: Hast du damals Mut gebraucht für diesen Schritt?
1: Ja, also ich meine, das wird jetzt heute, rückblickend sehe ich das jetzt nicht so als den großen Schritt an, aber wenn ich zurückdenke an die Zeit damals, ähm, auch so wie man aufgewachsen ist und so wie ich mein Leben bis dahin gelebt habe, war das ja immer schon sehr durchgeplant und so macht man das, Junge. Die Eltern Oder? haben ja auch immer so, ne? So, man muss jetzt hier ordentliche Ausbildung machen, dann machst du dein Studium, also machst sie Ausbildung, Studium, was auch immer, und dann fängst du an zu arbeiten und dann baust du ein Haus und so weiter, ne? Genau. <lacht> ähm, also ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, deswegen muss man aber auch sagen, hatte ich natürlich gut Deutsch, <lacht> vorgesorgt. <lacht> ich habe dann natürlich, als ich 2010 diese Reise gemacht habe, schon den Gedanken gefasst, Mensch, ich möchte irgendwann jetzt in den nächsten Jahren mal so eine größere Reise machen, so ein Gap hier zwischen zwei Jobs, ähm, einfach mal einen Angriff nehmen und habe dann angefangen, äh, Geld zurückzulegen und hatte dann halt zu dem Zeitpunkt, als ich dann auf diese Reise gegangen bin, ich glaube so um die 15.000 bis 20.000 Euro sozusagen angespart ähm, äh, bin habe halt einfach sehr, sehr sparsam gelebt, bin habe in der WG gelebt auch in der Zeit äh, und dadurch relativ viel Geld gespart, weil Miete ist ja schon ein großer Faktor ähm, und auch gerade an Reisen auch gespart. Also ich bin dann halt, in Europa habe ich so kurze Städtetrips gemacht, äh, Billig-Airline, <lacht> Ryanair, <lacht>
0: ähm,
1: solche Trips, äh, auch in Hostels äh, untergekommen und dadurch habe ich extrem viel Geld gespart, was ich dann als Sicherheits- Sicherheitspolster hatte und das hat mir dann schon so ein bisschen auch die Angst genommen in der Zeit, immer mhm. zu sagen, du hast dieses Backup und ich hatte ja den Sponsor, kann man ja fast sagen, für diese Unterkünfte. Das heißt, es hat natürlich dann da auch schon so ein bisschen vom Reisebudget genommen. Und dadurch war das eigentlich, muss ich sagen, im Verlauf der Reise auch, ist es ist immer einfacher geworden. Ich glaube, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn man dann erstmal mhm. drin ist und wenn man dann erstmal reist und auch andere Leute kennenlernt, die halt einfach ein viel unbeschwerteres, eine viel unbeschwertere Lebenseinstellung haben. Äh, und mhm. man kommt halt aus diesem Geschäftsumfeld und denkt sich halt die ganze Zeit so, ja, jetzt musst du das und das machen und hier und äh, man ver vergisst irgendwie so das Leben zwischendrin und äh, ist so, weiß ich nicht, so eine gewisse Verkrampfung die sich dann über die Jahre so verfestigt. Und das, das muss man auch erstmal lernen, loszulassen. Und das kam dann halt mit der Zeit, je länger man dann auch unterwegs war, dass man dann auch zwischendurch gesagt hat, nee, du musst jetzt nicht diese Sehenswürdigkeit sehen. Du musst jetzt hier nicht in diese Stadt fahren und dann hast du irgendwie vier Tage und musst jeden Tag durchtakten, was du machst. Du kannst auch einfach mal einen Tag einfach nur sein. Einfach nur mhm. dich auf, an diesen Platz setzen, dir einen Kaffee bestellen und dann einfach mal gucken. Einfach mal beobachten, was die Leute so machen und einfach mal so aufsaugen, was eigentlich so das Land eigentlich an und für sich ausmacht.
0: Es waren also eigentlich zwei Sachen gleichzeitig. Also das eine ist, das hast du ja gerade erzählt, du bist ja eigentlich schon als Unternehmer unternehmerisch gestartet und du hast das schon sehr früh oder von Beginn als als ein Business behandelt, ähm, weil anders mhm. funktioniert das ja auch nicht. Und dann gibt es aber noch die andere Seite, nämlich nämlich das Reisen oder auch das Persönliche oder auch, auch diese ganzen Mindset-Sachen, ne? Ähm, ist total spannend, dass das so, so, so parallel läuft. Was mich gerade interessieren würde, ist nochmal die, die unternehmerische Seite, ähm, die Arten von Kooperationen. Welche Arten von Kooperationen haben sich da denn so entwickelt?
1: Ja, also man muss das jetzt so ein bisschen unterteilen in so die Anfangsphase, als das Ganze ja auch am Markt noch nicht so, also heute gibt es ja dieses ganze Influencer-Marketing. Und damals, wir reden von der Anfangszeit, wurden Blogs als was gesehen, dass, was man so als Hobby äh, zu Hause mal so nebenbei macht und äh, irgendwie nicht so wirklich relevant ist, weil das liest irgendwie die Familie und das war's. Mm, das hat sich dann erst über die Jahre verändert. Und das waren dann halt äh, Konferenzen, auf denen ich war, auch, du hattest ja gesagt, als Speaker, äh, wo ich dann auch mit den Unternehmen gesprochen habe, die dann halt Leute hingeschickt haben, um mal halt zu gucken. Und die dann aber auch schnell verstanden haben, Mensch, ähm, der hat ja hier 30.000 Leser. Also, wie gesagt, Anfangsphase, ne? Ähm, das ist ja schon relevant. Und wenn du dann halt, kannst du dir ja leicht ausrechnen, wenn dann so und so viel Prozent da hängen bleiben und dann wirklich was buchen. Und das ist ja schon, das nimmt ja schon, Ausmaße wie ein Reisebüro an, in dem Fall. Ähm, und dementsprechend war das dann halt so, dass wir am Anfang in Sachen Kooperation, äh, weil die äh, meisten Firmen gar nicht so weit waren überhaupt, äh, zum Beispiel äh, erstmal zu sagen, wie wir bezahlen Geld dafür, zum Beispiel, ne? dass man dann auf äh, Pressereisen geschickt wurde. Äh, wir reden jetzt von hauptsächlich von Ländern. Das heißt, einzelne Länder Länder haben sogenannte DMOs Destination Marketing Organizations. Das kann das Fremdenverkehrsamt sein des Landes selbst, also jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel das der Tourismus, Tourismusverband in Deutschland, die deutsche Tourismuszentrale. Es kann aber auch sein, und das ist auch oft der Fall, dass das Land selber ein Budget hat. Und da dann eine PR-Agentur beauftragt, die das Ganze dann äh, betreut. Das ist jetzt, keine Ahnung, in Deutschland zum Beispiel ein großer Player ist zum Beispiel KPRN, die das machen, die verschiedene Länder betreuen. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass diese einzelnen ähm, DMOs dann äh, verschiedene Märkte betreuen. Das heißt, sie betreuen zum Beispiel den deutschen Markt für das Land Kanada zum Beispiel oder den deutschen Markt für das Land Spanien und so weiter. Das heißt, es ist schon sehr kleinteilig und dementsprechend sind auch die Budgets entsprechend, muss man immer gucken, dadurch, dass ich ja, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, zweisprachig unterwegs mhm. bin, das heißt äh, Englisch und Deutsch, äh, war das für mich immer ein bisschen schwierig, erstmal da rein zu irgendwo reinzupassen. Ähm, und am Anfang war das tatsächlich so, dass man dann auf Reisen eingeladen wurde. Ähm, natürlich, damit man über dieses Land berichtet und das Land dadurch halt, Marketing-Exposure im Prinzip hat, ähm, ist auch für mich am Anfang sehr praktikabel gewesen. Wie gesagt, am Anfang hatte ich meine äh, mein, mein äh, finanzielles Polster, Ich meine Leserschaft war noch nicht so groß, ähm, dass ich mich jetzt äh, dazu in der Lage gefühlt habe, jetzt dafür irgendwie Geld zu verlangen. Was man aus heutiger Sicht natürlich erstmal sagen würde, was? <lacht> <lacht> um, aber damals war das halt eine ganz andere, eine ganz andere Zeit. Um, und man hat das gar nicht so aufgefasst, dass das jetzt wirklich einen Wert hat. Naja, und dann ging das halt so los in den ersten, im ersten Jahr, dass man diese Pressereisen gemacht hat und dann aber auch selbst schnell gemerkt hat, dass, dass wenn man halt gewisse Ziele hat, die man erfüllen muss, dass man halt so und so viele Artikel schreibt oder Posts macht Facebook, Twitter, Instagram, dass da ja auch unheimlich viel Arbeit hintersteckt, dass man die Bilder bearbeiten muss, die Texte. Das also, das ist jetzt nicht unerheblich. Und dann habe ich halt auch schnell verstanden, das ist ja auch nach Rücksprache mit meinem, mit meiner, mit meiner Steuerberaterin, das ist ja, das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich da dann zu Hause für eine Woche sitze an Inhalten und dafür keine Bezahlung bekomme. Und dann ist das äh, relativ schnell dann auch geswitcht, dass man dann halt auch auf ein professionelleres Level gekommen ist. Man hat mehr äh, Leser gehabt, äh, mehr Reichweite. Ähm, und dann habe ich im Prinzip, wie gesagt, wie, wieder meine äh, Projektgeschichte ist mir dann wieder äh, zum, zum Vorteil gekommen, dass ich dann halt gesagt habe, okay, wir schreiben jetzt ein Konzept für die einzelnen Geschichten ähm, und wir, wir budgetieren das ein nach Aufwand. Um, und dann ging das in die bezahlte Kooperation. Das heißt, ich habe dann mehr und mehr diese Pressereisen abgelehnt und habe gesagt, das macht keinen Sinn, weil ich einfach dann nicht meine Kosten noch zu Hause decken kann. Ich meine, ich habe eine Krankenversicherung, die ich bezahlen muss, Reiseversicherung, ich habe Kosten, äh, Mietkosten und so weiter. Um, und natürlich aber auch fürs Business an sich, also verschiedene Tools, die man nutzt, äh, Photoshop, was, was, was weiß ich, Softwarelizenzen, Serverkosten und so weiter. Um, bezahlte Kooperationen dann mit mit Ländern gemacht, dass man dann halt gesagt hat, wir haben die und die Deliverables und man hat auch eine viel stärkere ein viel stärkeres Commitment auf diese einzelnen Gewerke, äh, die man dann im Prinzip äh, auf seinen auf seinen Kanälen dann hostet ähm, und hat am Ende aber auch einen Report das war auch eine Geschichte, die am Anfang nicht verbreitet war. Ich habe dann mich sehr schnell dann auch nach so einer Kampagne hingesetzt und habe die, mir die einzelnen Analytics von den einzelnen Plattformen gezogen, habe das zusammengefasst, aufbereitet und habe dann dem Kunden sagen können, hier, pass auf, wir hatten so viele Impressions auf die einzelnen Inhalte, die wir jetzt live während der Kampagne äh, hatten. Das sind so viele Leute, die ja kommentiert haben, geliked haben. Hier sind so ein paar Highlights, ein paar Kommentare von Leuten, ähm, wo man dann halt auch schnell gesehen hat, Mensch, da es wirklich Leute, die dann gesagt haben, da, da muss ich jetzt hin. Das muss ich mir jetzt auch angucken, wo du dann halt auch wirklich gesehen hast, okay, es gibt auch einen, es gibt
0: einen Arrow es gibt, äh, du kriegst was zurück. Ähm. Das heißt, du hast schon, du hast schon angefangen, äh, sowas wie PR oder die PR-Welt messbar zu machen, zu sagen, guck mal hier, hier gibt es, also wir in unserer Welt würden sagen Conversions, äh, aber es waren ja auf jeden Fall Interaktionen, oder? Also es war ja viel mehr als ein hat hat jemand gesehen. Genau, das Problem war natürlich, dass, ich meine,
1: das ist blödsinnig eigentlich zu sagen, dass es ein Problem war, weil man kann ja solche Sachen auch schwer nachvollziehen, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, das heißt ja Pressereisen, weil solche äh, Reisen organisiert wurden, schon immer organisiert wurden für Journalisten zum Beispiel von Zeitungen, äh, von verschiedenen Medien, äh, die dann unentgeltlich auf so eine Reise geschickt wurden, in der Erwartung, dass die dann halt einen, äh, einen Zeitungsbeitrag verfassen. Und auch da ist es ja natürlich schwierig zu sagen, was kommt denn am Ende dabei rum? Das ist ja schwierig messbar, ob jemand jetzt in der Zeitung liest, dass Ecuador ein tolles Land ist und dann am Ende dann auch eine Reise bucht. Ähm, und ich habe dann im Prinzip natürlich bin dazu übergegangen hab habe gesagt, guck mal, das ist jetzt ein Mehrwert, den ich euch anbieten kann, weil ich kann es messen. Ich kann sehen auf meiner Seite, wer wohin klickt. Und da kam dann natürlich dann auch das Affiliate-Marketing ins Spiel. Dass ich dann natürlich äh, weitergegangen bin, das war dann also so im Jahr, ich würde sagen 2014, hat das sich dann äh, immer mehr, hat das immer mehr Formen angenommen, dass es halt auch wirklich relevant für mich geworden ist, auch monetär. Äh, und von den sag mal so, von dem von dem, von dem Bestellvolumen, was dann über meine Seite gelaufen ist, ähm, dass ich halt die Seite mehr und mehr monetarisiert habe. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe davon abgesehen, Werbung zu schalten, klassische Werbung. Sondern ich bin dazu übergegangen zu gucken nach meinen Reisen, und ich habe bei ja meiner Reiseführer geschrieben: wie gesagt, sehr praktisch, das sind die Sehenswürdigkeiten, hier sind die Unterkünfte. Ähm, wenn du nach Südamerika gehst, solltest du auf jeden Fall eine Sprache lernen. Also Spanisch in dem Fall natürlich, um besser zurechtzukommen. Und es macht natürlich auch Sinn, wenn du, ähm, wenn du außerhalb von Europa unterwegs bist, eine entsprechende Reiseversicherung zu haben. Das heißt, es gab verschiedene Ansatzpunkte für Field Marketing in dem Fall. Ähm, und ich habe mich dann quasi, ich habe mir, hab mir dann die Produkte angeguckt, die ich selber genutzt habe, also Versicherungen, ähm, was weiß ich, Online-Sprachlern-Tools. Hotelbuchungsseiten, also all die Tools, die ich selber für meine Reisebuchung äh, ver verwendet habe, und und habe geschaut, gibt es dort Partnerprogramme, ähm, wo ich mich bewerben kann? Gibt es da vielleicht, ein, was weiß ich affiliate Netzwerke, die die das abdecken? Und habe mich dann für diese Sachen beworben und habe dann auch schnell sehen können, äh, welche einzelnen äh, Bestellungen, äh, Buchungen über meine Seite zustande gekommen sind. Und das war natürlich dann, äh, in den nächsten Jahren bis heute, ist es natürlich eine interessante mh, Größe zu zeigen, guck mal, ich habe nicht nur so und so viel Views auf meinen Artikel, ähm, ich habe auch so und so viel Hotelbuchungen pro Jahr. Oder ich habe jetzt von dem Artikel ausgehend, die und die Hotelbuchung, das ist ja, wie gesagt, zum Beispiel bei Hotels ist immer relativ einfach, das zuzuordnen, weil man natürlich ähm, in dem Fall auch gut sehen kann, was wurde gebucht, ähm, welche Zeiträume wurden gebucht, also wie lange ist der Aufenthalt und für mich natürlich auch sehr interessant, meine Seite heißt backpacker.org, mein Fokus ist aber mehr das individuelle Reisen, es wird immer schnell so ja, angenommen, dass es sich jetzt hier um den Backpacker handelt, der einfach äh, das günstigste Hostel nimmt und sich dann für 5 Euro da in so einem 20-Bett-Dorn äh, da einquartiert. Nee, es geht mir wirklich darum, du bist der, du bist sozusagen der Chef oder der Master deiner, deiner eigenen Reise, du kannst deine Reise dir selbst zusammenbauen und ich biete im Prinzip mehr oder weniger das Toolkit dazu an. Und das kann ich dann damit natürlich auch zeigen, dass ich dann halt auch, wenn ich mich mit Unternehmen unterhalte, dass ich denen dann halt auch mal eben einen Screenshot aus meinem aus meinem Partnerprogramm zeigen kann von der von den Analytics und zeigen kann, pass auf, ich war hier in dem Monat, war ich in Sri Lanka und hatte habe den und den Artikel verfasst und hier, das sind die Buchungen, die ich hatte, wo dann halt schnell klar wird, Mensch, da steht wirklich ein Gegenwert hinter. Gegenwert, aber natürlich auch für mich persönlich, dass ich dann halt sagen konnte. Okay, bezahlte Partnerschaften sind schön. Das ist aber ein One-off. Das ist ein One-off-Thing. Das heißt, ich kriege einmal, ich werde einmal für so eine für, für so eine Reise bezahlt und habe dann aber natürlich auch eine dementsprechend bin natürlich dementsprechend auch beeinflusst. Ich werde dann keine Ahnung, wenn mich jetzt äh, sagen wir mal Lufthansa irgendwo hinschickt, dann ist natürlich klar, dass sie dann auch erwarten, dass ich dann irgendwo was über Lufthansa erzähle. Ähm, und Irgendwo ist das aber für mich, äh, widerspricht sich das dann wieder dem Gedanken zu sagen, ich will euch äh, zeigen, wie man das am besten machen kann, ohne jetzt vorher äh, voreingenommen zu sein, dass ich halt mehr und mehr davon weggegangen bin, diese bezahlten Kooperationen einzugehen und mich mehr und mehr auf das Affiliate-Marketing konzentriert habe, weil mir das auch eine gewisse Freiheit gegeben hat, selbst zu entscheiden, was ich mache. Dass ich äh, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal äh, den größten... Die größte Hotelbuchungsseite, Booking.com, äh, dass ich zum Beispiel im Booking.com geguckt habe, wenn ich jetzt, ich war jetzt ähm, vor Corona äh, Costa Rica unterwegs. Ähm, dass ich dann da geguckt habe, ich will jetzt nach äh, Dominikal war das äh, zum Beispiel ähm, und ich möchte dort gerne unterkommen und habe mir dann angeguckt, was sind denn da so die bestbewerteten unter, Unterkünfte auf Booking.com und habe mir dann halt zwei rausgesucht, in denen ich dann auch übernachte, um dann zu gucken, was ich am Ende empfehlen kann. Und das gibt mir natürlich im Endeffekt auch... Ähm, ja, den Vorteil, dass ich sagen kann, äh, ich war dort, bin auf eigenen Kosten gereist. Ähm, ich habe dementsprechend jetzt keine äh, keine starke äh, bin jetzt nicht stark voreingenommen, was oder was heißt stark voreingenommen? Ich bin gar nicht voreingenommen. Ähm, was jetzt meine Meinung angeht zu zu den einzelnen Unterkünften zum Beispiel, ich habe mir die selber rausgesucht und ich empfehle euch jetzt hier die Unterkünfte, in denen ich war und das ist auch un unglaublich wichtig in dem, in dem Business, weil es ja alles auf Vertrauen aufbaut und das ist auch der große Vorteil, den ich dann dementsprechend habe, ich stehe ja dahinter als der Steve, und die Leute, die dann auf meinem Blog sind, denken sich dann halt so, wenn die, die sind dann vielleicht schon mal irgendwo gewesen und die wissen dann halt so, ja, das hat mir damals schon gefallen und der Reisestil gefällt mir so, wenn der das mag, dann dann wird mir das auch gefallen. Und das möchte ich nicht verspielen, weil das ist ja dann im Prinzip mein USP, wenn man so will.
0: Das, ich finde das mega spannend. Also, was ich gerade mitnehme ist, du suchst dir selber deine Kooperationen aus. Ähm, das heißt, äh du entscheidest, mit wem du eine Partnerschaft eingehst. Und du sagst, ähm, du nimmst nur Produkte, wo du sagst, die sind gut, weil nur die willst du weiterempfehlen. Das heißt, du triffst auch noch eine Auswahl. Das bedeutet dann ja auch, im, wenn ich das jetzt konsequent weiterdenke, das bedeutet ja auch, dass die Partnerschaften, die du eingehst, dass die wichtig sind, dass die vielleicht sogar strategisch werden, oder? Auf jeden Fall. Also es ist wirklich
1: so, dass ich natürlich äh, einerseits gucke, was benutze ich selber. Das habe ich ja schon gesagt. Auf der anderen Seite ähm, ist es mir aber auch wichtig, ähm, dass ich einen Blick auf meine auf meine Leserschaft habe. Also wie schon anfangs gesagt, ist es ja so, ich äh, will ja Leute dazu ermutigen, individual zu reisen. Und es gibt viele Leute, die das zum ersten Mal machen. Und es gibt viele Leute, die gerade im, mit dem Reiseziel Südamerika, das ist jetzt sozusagen einer der Märkte, der größten Märkte, die ich die ich äh, mit meinem Blog abdecke ähm, oder beziehungsweise wo ich mit meinem Blog stark präsent bin. Wenn man auf Google jetzt Chile, äh, Argentinien sucht, dann tauche ich da irgendwo immer auf. Das sind äh, Destinationen, die Leute zum ersten Mal bereisen, dementsprechend eine gewisse Unsicherheit mitbringen, die ich natürlich auch versuche zu nehmen ähm, und dann Produkte empfehle, die sie dann... Äh, die natürlich dann auch dementsprechend denen helfen sollen. Ähm, und da ist es aber auch wichtig, gerade wenn man im Hinterkopf jetzt behält, das sind Leute, die das zum ersten Mal machen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, was solche äh, Individualreisen angeht, dass ich äh, dort Plattformen wähle, die eine gewisse Barriere, äh, die, die, die wenigstmöglich Barrieren haben. Dass ich zum Beispiel, wie gesagt, in dem Fall Booking.com nehme, weil ich weiß, äh, der Großteil der Leute, die schon mal irgendwo eine Städtereise gemacht haben, die nutzen diese Plattform. Dort ist gerade, wenn es jetzt dazu übergeht, jetzt auch einen Checkout zu haben, ist keine ist, ist jetzt keine Anmeldung für die meisten erforderlich, sondern die können quasi dazu übergehen. Ähm, Booking.com hat ja ein ähm, Modell, dass du quasi die Vergütung bekommst, wenn es quasi in der Session stattfindet, die Buchung, dass da quasi direkt mhm. gebucht wird. Ähm, Reines Session Tracking. Genau, Session Tracking in dem Fall. <lacht> ähm, und da ist es natürlich für mich wichtig, dass dann die Barriere entsprechend gering, äh, entsprechend niedrig ist, dass die Leute direkt rübergehen können, keine Ahnung, direkt die, sich die App öffnet, ähm, und die dann halt sagen, ach, ich buch das jetzt mal, kann ich ja nachher immer noch äh, stornieren, kostenfrei. Ähm, das heißt, ich muss natürlich darauf achten, wenn ich meine Partner auswähle, einerseits ein Produkt oder was heißt ein Produkt, eine Plattform zu wählen, einen Partner zu wählen, der äh, eine gewisse Relevanz schon hat für den für den Markt, wo die Leute halt äh, gerade in Deutschland ist es für den deutschen Markt ist es unheimlich wichtig, ähm, ja äh, Partner zu wählen, die schon ein gewisses Standing haben aus meiner Sicht, damit halt dort das Vertrauen gegeben ist, gerade wenn es darum geht Online-Bezahlung und so weiter. Es wird weniger, es wird wie gesagt diese, diese, das, das das wird weniger wichtig, weil die Leute mehr und mehr damit betraut sind, jetzt wahrscheinlich auch durch Corona Sachen online zu buchen. Aber gerade in den Anfangsjahren war das unheimlich wichtig, dass man dort halt Partner auswählt, die eben genau das Buchen am, am möglichst einfach halten, möglichst wenig Barrieren dazwischen bestehen
0: du arbeitest wahrscheinlich mit diesen Produktgebern, ähm, du hast jetzt Booking.com genannt, ich bin sicher, es gibt noch andere, ähm, wahrscheinlich auch ähnlich eng zusammen wie damals mit den äh, Destination Marketing Organisationen, oder? Also, dass du auch, äh, dass du nicht nur sagst, ich habe hier äh, das Produkt, ich hau da einen Tracking-Link rein äh, und tschüss, sondern dass du auch mit dem Produktgeber dann, dann schon redest und äh, eine Beziehung aufbaust.
1: Ja, also, ähm ich kann natürlich auch mal ein paar Beispiele nennen. Also es ist so, dass ich mit mit, mit vielen ähm, Partnern auch gewachsen bin. Dadurch, dass ich schon, mhm. ich sage mal, relativ früh in dem Bereich ähm, unterwegs war, äh, haben sich natürlich gewisse Partnerschaften aufgebaut, die anfangs vielleicht Affiliate, reine, also ich, ich sage jetzt Partnerschaften Affiliate, weil für mich, äh, in meinem Kopf ist es so Affiliate, pa Affiliate Marketing, ähm, so da melde ich mich jetzt mal an so, aber eine Partnerschaft an sich, ist für mich weitgehender. Deswegen finde ich es eigentlich schöner, wenn man über Partnermarketing dann in dem Fall redet, ist für mich dann die Stufe, wo ich sagen würde, ich habe eine wirklich direkte Beziehung zu dem ja, zu dem Anbieter, dass, dass, dass da wirklich ein Ansprechpartner da ist, dass eine Kommunikation stattfindet. Und das hat sich über die Jahre aufgebaut, natürlich ausgehend natürlich auch vom Volumen, was ich generiert habe, dass dann halt auf der anderen Seite gesagt wurde, hier, da müssen wir mal... Da müssen wir mal eine E-Mail schreiben. Das lohnt sich vielleicht, da mal zu reden. Ähm, aber es ist auch dadurch entstanden, dass ich auf Konferenzen war, dort mit den Leuten gesprochen habe. Ähm, und äh, um ein Beispiel zu nehmen, ich bin ja ähm, nun auch äh, seit mehreren Jahren jetzt Markenbotschafter bei G-Adventures. Ist jetzt auf dem deutschen Markt nicht ganz so bekannt. Ist ein Touranbieter für äh, Aktivreisen größter weltweiter Tourenanbieter für Kleingruppentouren im Aktivbereich. Und da ist es so, dass wir ein zweigleisiges Modell fahren, dass wir natürlich diese bezahlten Kampagnen, die ich schon angesprochen habe, machen, weil da geht es insbesondere um das Thema Video, was wir jetzt hier noch gar nicht großartig behandelt haben. Videodokumentationen, mhm. die ich erstelle auf so einer Reise, die dann auch wirklich, die sind dann quasi sponsert by G-Adventures, wo dann gezahlt wird im Prinzip für die Produktion. Also gerade Video. Äh, Videoproduktion ist entsprechend kostenaufwendig, nicht nur in der äh, vor Ort beim beim Aufnehmen und der, der Zeit, die vor Ort anfällt, auch im Nachgang. Ähm, und ich muss in dem Fall halt natürlich auch äh, eine Sicherheit haben, dass ich dort, dass die Kosten dann auch gedeckt werden, wenn ich dann danach im Nachgang drei Wochen zu Hause sitze <lacht> und äh, auch verschiedene äh, Freelancer auch anstelle, die dann zum Beispiel Motion Design machen äh, oder Captions schreiben, wie auch immer dass ich das halt auch gedeckt habe. Das heißt einerseits die bezahlte bezahlte Kampagnen, die man macht. Auf der anderen Seite, dass man aber auch ein äh, Partnerprogramm laufen hat, wo man in einem, ähm, wie soll ich sagen, in einem Special-Tier liegt, dass man halt äh, eine, mhm. eine, eine Ambassador-Kommission bekommt, wenn man einen Verkauf hat. Äh, wir reden da von Produkten, von Touren, also ich hatte mit den Kilimanjaro-Besteigungen zum Beispiel gemacht. Äh, Im Schnitt reden wir da von einem Preis von, ja, um die 3.000 Euro. Äh, was jetzt nun auch nicht äh, mal eben so gemacht wird, wenn man sich das jetzt so ein Video anguckt, dass man sich dann sagt, so, mach jetzt auch. Aber es passiert. Ähm, und dementsprechend war das für mich natürlich dann auch ein Faktor zu sagen, wir können diese Partnerschaft, wir können diese Zusammenarbeit machen äh, und dementsprechend unsere bezahlten Kooperationen, dann ganz anders einpreisen, wenn wir auf der anderen Seite eine quasi Affiliate-Partnerschaft pflegen und dort dann im Nachgang natürlich auch Geld verdient werden kann, indem ich dann halt eure Touren da auch auf eine ganz natürliche Art und Weise, weil ich genau diese Tour gemacht habe und man, wenn man den Kilimanjaro besteigt, das kann man nur mit einem Touranbieter machen, da kann man nicht individuell hin und sagen so, jetzt gehe ich mal mit meinem Zelt los, du musst vor Ort äh, eine lokale, hm. einen lokalen Tourguide haben, du musst äh, bestimmte National Park-Fees entrichten und du musst halt genau da eine ganze Gruppe mit beschäftigen, damit halt dort äh, dann auch Geld an die Local Community fließt, was natürlich auch wichtig ist. Und genau für diese Geschichten ähm, kommt dieser Partner ins Spiel und dieses Modell ist, ist da für mich unheimlich sinnvoll und äh, für beide Seiten auch, ähm, ja, sehr praktikabel, weil man dann natürlich dann ähm, auf der anderen Seite natürlich auch sehen kann, was kommt jetzt am Ende bei rum, wie viel wird da jetzt, äh, welche Touren werden da jetzt darüber gebucht und äh, für mich ist das ein, ein super Modell, weil ich da natürlich nicht nur, äh, wie gesagt, rein monetär, vom profitiere, sondern auch, weil ich dort direkt mit dem Anbieter zu tun habe und wir uns danach austauschen können, wie wir, wie bestimmte Produkte gestaltet werden, wie, wie man die vermarkten kann, und ich dann natürlich auch ein Feedback geben kann, was einzelne Leute auf den Touren an sich, auf denen ich dann bin, auch sagen, ne? Also ich bin dann mit, mit dem Stimmt. Anbieter unterwegs auf dem Kilimanjaro und bin natürlich Teilnehmer des Ganzen und und höre dann natürlich auch von den Leuten, die mit mir unterwegs sind, was die dann, seit wann die jetzt mit dem Unternehmen zu tun haben, wie sie dazu gekommen sind. Ähm, teilweise sind auch Leute dabei, also Kilimanjaro äh, nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Da war eine dabei, Larry der hat seinen 65. Geburtstag hat er quasi auf dem Berg gefeiert und das war sein Lebens, lebenslanger Traum, diesen Berg zu besteigen. Und das war das erste Mal, dass er wirklich alleine so eine, so eine Unternehmung im Prinzip in Angriff genommen hat und er hat es tatsächlich auch geschafft. Und ähm, Ende der Reise meint er so, Mensch, äh, du machst ja diese äh, diese wie auch immer das heißt, <lacht> ähm, das heißt, du machst ja mehr so Reisen ne, mit den G-Adventures-Leuten. So, ja, ja. Ähm, ich bin dann Nächstes Jahr machen wir auch wieder wahrscheinlich zwei Geschichten, mal gucken, was das wird. Und dann meinte er halt auch zu mir, ja, wenn du die nächste Reise machst, sag mir Bescheid, dann komme ich einfach mit. <lacht> und dann hat er tatsächlich, ich meine, das ist jetzt natürlich schon sehr, sehr speziell, aber hat er dann gesagt äh, im Prinzip, ja, Steve, wenn du wieder losgehst, und ich bin dann tatsächlich im Jahr darauf nach Bhutan gereist, und da meinte er, also das finde ich ja super, super klasse und wenn du dann da auch da bist, dann buche ich mir auch die Reise über den Anbieter und dann sind wir auf der gleichen Reise gewesen. Äh, also das ist jetzt natürlich schon sehr, also das ist ja schon kein Affiliate-Marketing mehr, <lacht> ähm, aber da kann man halt gut sehen, wie ich natürlich dann auch ähm, einerseits... Gut, der Kunde ist akquiriert, klar, ähm, aber auf der anderen Seite dann halt das Feedback habe ich natürlich dann auch zurückspielen können, dann von der Marketingseite ging das dann ins Unternehmen und dann kamen zum Beispiel ganz banale Dinge bei raus, dass wir zum Beispiel, die Leute haben auf der Tour gesagt, ja, die haben so schöne T-Shirts, dieses G-Adventures-Shirt mit so schönen Botschaften, weil die achten halt sehr darauf, auch die Loka Local Communities zu unterstützen. Und die haben dann halt so, so T-Shirts auch mit solchen Botschaften gehabt, die dann diese Tourguides getragen haben. Und die meinen dann auf dieser Tour, Mensch, es wäre toll, wenn man irgendwie so ein, wenn man so ein T-Shirt auch irgendwie von G Adventures irgendwie kaufen könnte oder so. Und äh, ein Jahr später gab es tatsächlich einen Shop. Es gibt ja einen Shop, wo man jetzt quasi diese T-Shirts kaufen kann. Und das sind halt so so Dinge, die man halt äh, da zurückspielen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch so, diese Partnerschaft ist, wie gesagt, das ist eine mehrjährige Partnerschaft und dementsprechend auch ein gutes Beispiel dafür. Ähm, ist Es so, dass wenn die zum Beispiel Industrieveranstaltungen haben, Konferenzen, ähm, dass sie mich dann als äh, Speaker gerne buchen, wo ich dann genau aus dieser Perspektive auch berichten kann und dann auch, auch dementsprechend für das Unternehmen an sich natürlich auch... Äh, nicht nur einen äh, Wert generieren kann im, im Feedback, aber auch sozusagen als Markenbotschafter äh, in meiner Botschafterfunktion auf solchen ähm, Veranstaltungen, also customer event zum Beispiel in, äh, in London letztes Jahr, also noch alles, wie gesagt, vor Corona. Ähm, eine ganz klassische Reisemesse für für die Leute in London, die halt sich überlegt haben, wo fahre ich dieses Jahr hin. Da habe ich auf der Bühne gestanden und habe über die Costa Rica-Reise erzählt, die ich gemacht habe, wo wir Kühe gemolken haben und so weiter. und habe dann das Video gezeigt. Und dann sind allein von diesem Vortrag, sind, glaube ich, zehn Buchungen entstanden.
0: Leider nicht über mein FED-Konto. Wow. Ich finde... Ich finde es gerade mega. Ich muss mal ganz kurz nochmal den Bogen äh, nochmal nachzeichnen, den wir gerade geschlagen haben oder den du gerade geschlagen hast. Du hast angefangen bei einfachen Kooperationen im Bereich Affiliate-Partner-Marketing. Ich nenne es auch übrigens lieber Partner-Marketing. Ähm, äh, einfach so einfache Produkte wie, keine Ahnung, Reiseversicherung, Hotel. So Weißt du so einfach, was du da was du da reinhaust, wo du einen Artikel hast oder sogar Produkte, die man äh, im Zweifel sogar irgendwo in Vergleich klatschen kann, wenn ich, wenn ich das jetzt böse formuliere. Ähm, und dann gibt es diesen Bogen zu Produkten, wo du sagst, ja, da bin ich auch im Bereich Partnermarketing aktiv, aber das sind ja ganz andere Produkte, so eine Reise auf dem Kilimanjaro, hast du gerade erzählt, die 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 verkauft man nicht einfach über, ich habe es irgendwo, ich habe da irgendwo einen Link hin oder ich habe es irgendwo einen Vergleich gemacht. Das, das funktioniert ja dann schon ganz anders. Ähm, und dann nochmal den Bogen äh, zu dieser wirklich hochstrategischen, engen Partnerschaft, die ja... Da bist du ja mehr Business Consultant als, als, als Partner, würde ich würde ich mal sagen. Ähm, Finde ich mega spannend.
1: Ja, also ich meine, ähm, es ist natürlich auch so, wenn wir in dem Bereich, also wir reden ja hier über den Bereich Reise. Das ist ein, in, in Teilen, in, in vielen Teilen, ein sehr beratungsintensives Produkt, sagen wir mal, ähm, wo man ja nicht einfach so mal eben sich überlegt, äh, ja, wie gesagt, Kilimanjaro Tour zum Beispiel. Äh, von einem Moment auf den anderen. Ich bin jetzt hier gerade am Rumsurfen und jetzt, ach ja, hier äh, nebenbei buche ich mir noch so eine Kilimanjaro-Expedition, <lacht> die auch eine gewisse äh, Vorbereitung erfordert. Und also da muss man ja auch viel Arbeit leisten, um erstmal sozusagen, mh, soll man sagen, dieses Selbstvertrauen bei dem Lesenden aufzubauen, zu sagen, ich bin in der Lage, das zu leisten. Uh, und ich bezahle auch gerne dafür, dass ich jetzt leide, <lacht> wenn man so will. Also, ähm, wie gesagt, das ist ein sehr spezielles Beispiel, Kilimanjaro. Ähm, aber es sind Aktivtouren, äh, wo, man, wo man natürlich besonders viel Beratung auch äh, braucht und besonders viel Informationen erstmal bereitstellen muss, bevor, bevor dann derjenige sich überlegt, ich buche jetzt das Ganze. Äh, also ja. Auf jeden Fall ist es da schon wichtig, dass man dann halt auch das im Hinterkopf hat, wenn man über den Bereich ähm, Affiliate-Marketing im Reisebereich mh, nachdenkt, dass dass man auf Publisher-Seite da äh, relativ viel, ähm, je, nachdem, je nach Produkt, je nach Reise natürlich, je, äh, relativ viel reingeben muss an, an Inhalten, um auch wirklich diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Und bei mir kommt natürlich das Ganze zugute, dass ich halt diese Videogeschichte habe. Also... Wie gesagt, das ist jetzt hier noch nicht so großartig, haben wir da da jetzt nicht, äh, sind wir nicht drauf eingegangen. Aber es ist so, dass ich in äh, zum Beispiel Kilimanjaro, das ist wie gesagt super Beispiel gerade, ähm, ich einen Artikel geschrieben habe, zum, zu, der sich rein auf die Tipps zur Besteigung des Kilimanjaros bezieht. Also, welchen Touranbieter sollte man wählen? Gut, das ist in dem Fall natürlich klar, dass das jetzt, äh, dadurch, dass ich von G-Adventures dort unterwegs war, äh, dass ich da natürlich auch den G-Adventures-Link oder die G-Adventures-Links drin habe, aber ich das Thema natürlich auch äh, generell behandle, dass man halt guckt, äh, wie viel Geld sollte ich mindestens ausgeben, damit die Porter vor Ort auch fair bezahlt werden zum Beispiel. Dass ich sage, ja, äh, du solltest mindestens 2.000 Dollar bezahlen damit, weil halt allein schon die Nationalpark-Fees für so einen 10 d Aufstieg um die 1.000 Dollar betragen, wenn nicht sogar mehr. Und dann kann man sich natürlich selber schnell ausrechnen, wie viel bleibt am Ende hängen. Und solche Geschichten, dass von diesem Tipps-Artikel ausgehend natürlich unheimlich viele Punkte abgeklopft werden müssen, bevor dann das Gegenüber, der sich das dann durchliest, sagt, ja, das mache ich. Und dort in diesem Artikel ähm, eingebunden finden sich dann natürlich auch die Videos, zu, zu, ähm, die Videodokumentation, aber auch ein einzelnes Video zum Thema Tipps äh, zum Aufstieg. Also ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt, zehn Minuten wirklich darüber geredet, ähm, die einzelnen Punkte abgeklopft, äh, natürlich Videoausschnitte gezeigt von dem Leben im Camp zum Beispiel, wo ich dann gesagt habe, pass auf, ähm, es gibt die und die Zelte. Ähm, du solltest die und die ähm, den und den Schlafsack auf jeden Fall mitnehmen und äh, gerade Thema Ausrüstung ist da vor allem interessant auch zu sagen äh, welche äh, welche Jacke äh, welche Schuhe ähm, also, also wirklich diese ganzen Geschichten also man muss sich da ja natürlich auch überlegen bevor man so ein Unternehmen äh, in Angriff nimmt dass man dann auch wirklich auch äh, relativ viel auch investieren muss auf 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 Seiten von äh, Ausrüstung. Ähm, und das kommt natürlich dann bei mir noch mit dazu, dass ich diese Videos habe, die dann zusätzlich dafür sorgen, dass man eine emotionale Verbindung vielleicht auch herstellen kann und auch so ein bisschen äh, hinter den Content sozusagen guckt, welche Figur, welche, welche Person äh, ist dahinter. Und äh, wenn ich das jetzt von mir aus, aus meiner Erfahrung erzähle, hat das ja auch eine, natürlich eine ganz andere Wirkung. Ähm, also im Video, als wenn ich da jetzt einfach äh, Fakten auf der Website stehen habe. Und ich glaube, das ist hier noch ganz entscheidend, dass man natürlich dann auch mit seinem Gesicht hinter der Marke steht und da natürlich auch einen, ähm, einen ganz anderen Zugang hat zum einzelnen Leser, zu, zu, zu demjenigen, der dann am Ende hoffentlich äh, an, am mhm. Gipfel des Kilimanjaros jubelt. <lacht>
0: Also neben den Fakten ist, ist dieses Gefühl für den Ort, für die Stimmung, für, für die Menschen, für alles, was es bedeutet, halt ganz, ganz wichtig. Und das, ähm, das geht wahrscheinlich vor allem oder besonders gut über Video. Ich habe, ähm, das muss ich mir erzählen. Ich habe, als ich, da habe ich gerade bei Zanox angefangen. Das war keine Ahnung, ganz, ganz früh 2005. Da habe ich mir mal echt gedacht, dass so Reisen und das Filmen und davon zu leben, dass das mein Traumjob wäre. Und äh, damals ging das nicht und mittlerweile geht das. Wahrscheinlich auch äh, ist YouTube ein Grund dafür, weil die ein Modell dafür geschaffen haben, oder?
1: Ja, also für mich war das natürlich am Anfang, das war natürlich auch so mein Gedanke, dass ich mir gedacht habe, Mensch, äh, YouTube, coole Sache. Da kann ich jetzt einfach Videos machen und kann die da hochladen und brauche niemanden, der das für mich tut oder der das für mich quasi... Broadcasted, wie auch immer. Also, ich kann im Prinzip, das war ja auch das, das war ja im Prinzip auch der Claim am Anfang, ne? Broadcast yourself. Um, und ich bin damals äh, auf dieser Südamerika-Reise äh, mit einem, mit so einer GoPro unterwegs. Also wirklich, das war das GoPro 2, glaube ich. Also, early days und das war im Prinzip meine das war meine Videokamera <lacht> mit der ich unterwegs und ich meine die GoPro ist so ein hat so ein Fischei und damit also wenn man sich das anguckt auf dem Kanal ich habe alle das ist auch das 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 ist auch ganz wichtig für mich sei nicht äh, schämt. also man sollte sich nicht für das schämen was man früher getan hat äh, die ganzen Videos sind alle online die sind alle die ganzen frühen Videos für die man sich jetzt vielleicht schämen kann sind alle noch da ähm, und da damit ging das im Prinzip los was ich damit ich war auch total unsicher vor der Kamera äh, und hatte aber damals noch nicht so den Gedanken, dass man das vielleicht wirklich auch in ein Modell bekommt, dass man damit Geld verdient. Für mich ging es erstmal nur darum, dass ich sozusagen den Blog so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen reicher mache, dadurch, dass ich halt auch wirklich bewegt Bewegtbild zeige, wie du schon gesagt hast, dass man da auch so ein bisschen... Äh, ja, Emotionen transportieren kann, so ein bisschen Eindrücke. Äh, man sagt ja immer so, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber in dem Fall, wenn man Video hat, bewegt Bild, kriegt man halt in, einer, in einem kürzeren Zeitraum viel mehr Informationen vermittelt, wenn man auf so einem Markt in Bolivien rumläuft und das Gewusel sieht, äh, als wenn man das jetzt in einem Artikel liest. Das ist es natürlich eine ganz andere Geschichte und ähm, dann habe ich im Prinzip angefangen, das auch mehr und mehr zu machen und dann auch, auch hier wieder strukturierter anzugehen und ähm, dieses ähm, diese Entwicklung lässt sich dann auch über den über den Zeitraum auf dem YouTube-Kanal so so verfolgen. Ähm, es war aber für mich, wie gesagt, äh, am Anfang mit dem Monetären äh, relativ schwierig dazu, irgendwie ein Modell zu finden, wie man damit Geld verdienen kann. Es ging dann los mit den bezahlten Kooperationen, dass man halt auch wirklich... Ähm, auf einem Niveau dann auch, äh, dass ich dann Videos produziert habe. Das ging los, dass ich am Anfang noch äh, Marketing-Videos gemacht habe. Also gar nicht für meinen Kanal, sondern für DMOs zum Beispiel ähm, Bulgarien. Da haben wir uns beide ja kennengelernt, 2014. Ähm, da war ich ja noch unterwegs als, äh, gar nicht, also schon als Blogger auch, ähm, aber auch als Berater, das war, war damals so die Zeit in dieser dualen Funktion und habe dann damals aber schon auch das äh, offizielle Marketingvideo für den deutschen Markt ähm, vom Land Bulgarien gefilmt. Und das waren so die Anfänge äh, zu, zu sehen, okay, man kann jetzt damit auch irgendwo, äh, steht da natürlich klar einen äh, Wert dahinter, wenn man das für das für das Unternehmen macht oder für für, für das Land, die das dann natürlich auf ihren Webseiten einbinden können. Uh, und Aber ging dann natürlich immer weiter. Je mehr Inhalte ich hatte, äh, wurde für mich dann auch die Monetarisierung auf YouTube selbst interessant, dass man natürlich dort über die äh, über das Ad das ist AdSense ja AdSense ist daran ge, rangeknüpft, dass man dort äh, Werbe, Werbung quasi schalten kann, auf die geboten wird ähm, und diese Werbung lohnt sich natürlich auch erst dann, wenn man ein gewisses Volumen mitbringt. Also wir reden jetzt hier von Gut, man kann jetzt natürlich nicht äh, pauschalisiert. Ich sag mal, wenn man, wenn man kann man schon vielleicht für 1000 Views ein US-Dollar, wenn man je nachdem, in welcher Nische man operiert, ist machbar. Kommt aber immer darauf an, wie gesagt, welche, in welchen Bereich man die Videos erstellt, für welchen Markt, also welche Sprache. Ähm, ist klar, wenn man auf dem deutschen Markt äh, Videos produziert, da gibt es nicht so viel äh, Competition wie auf dem englischsprachigen Markt, ähm, da ist dann natürlich dementsprechend äh, CPM ein bisschen höher. Aber, wie gesagt, ausgehend davon, es kommt immer darauf an, wie viel Views man hat. Und ich bin dann irgendwann dann zu einem Punkt gekommen, dass ich dann halt meine 100, 200, 300.000 Views im Monat hatte, dass sich das dann schon auch gelohnt hat, das als eigenen Kanal auch stärker zu bespielen, vor allem im Hinterkopf mit dem Gedanken, dass es unheimlich aufwendig ist, solche Videos zu erstellen. Und das war dann natürlich dann auch der Ausgab ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich gucken, dass ich das Ganze auch ähm, im Content mehr so abbilde, dass ich 50-50 äh, meine Zeit auf die einzelnen Plattformen investiere. Das sage, ich mache jetzt Video, ich mache den Blog. Ähm, aber natürlich gesehen, der Blog ist mein eigenes, äh, die Webseite, ich, ich, ja, ich vermeide es immer Blog zu sagen, weil wenn man auf die Webseite schaut, es fühlt sich nicht wirklich wie ein Blog an. Es ist mehr so eine, ähm, äh, wie gesagt, so eine Toolbox, äh, Reiseführer, Artikel für Reisetipps, ähm, dass ich dann halt dort... Ähm, gesehen habe. Das ist natürlich das brot und Buttergeschäft, ist der Blog, weil das meine eigene Plattform ist. Das ist mein eigener Server, äh, auf dem das liegt. Äh, das habe alles ich in der Hand ähm, und es funktioniert natürlich alles sehr stark über einen Fokus SEO. Ähm, währenddessen auf YouTube ich immer abhängig davon bin, wie der YouTube-Algorithmus meine Inhalte am Ende aufgreift und ausspielt. Das heißt, da... Äh, muss ich mich auch unheimlich viel mit dem Algorithmus beschäftigen, der sich natürlich auch immer wieder verändert, äh, die Recommendation Engine bei YouTube, äh, dass ich dann halt auch darauf achte, äh, wie ich die Videos mache. Und das ist natürlich das, so ein Punkt, den habe ich ja beim Blog jetzt überhaupt nicht, dass ich äh, von jemand anders gesagt bekomme, wie meine Inhalte gemacht werden. Aber dass ich im Aufbau von so einem Video darauf achten muss, dass halt die Dropout-Rate besonders gering ist, dass die Leute nicht gleich am Anfang, vom Video quasi aussteigen und vielleicht sogar die Plattform verlassen, weil das Ziel von YouTube ist natürlich, die Leute auf der Plattform zu halten, damit sie mehr Videos sehen, mehr, Werbeeinn mehr Werbeeinnahmen generieren entsprechend und ähm, das hat natürlich auf einen, zu einem gewissen Grad auch natürlich auch Auswirkungen, wie ich mein Video gestalte, dass ich halt am Anfang ein kurzes Intro habe. Und dann direkt einsteige und nicht erstmal hier 30 Minuten lang irgendwelche Eindrücke und Sonnenuntergänge zeige, sondern dass dann wirklich gleich am Anfang so, pass auf, in dieser Folge geht es darum machen, das und das und das und jetzt geht's los. Dass man also wirklich auf eine Art oder auch Lust macht, das Video wirklich zu gucken, weil man weiß, was jetzt kommt. Und dass man dann aber auch vermeidet, großartig Längen im Video zu haben, dass die Leute dann wegklicken. Was sich dann aber jetzt auch wieder über die Zeit verändert, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass die Leute mehr und mehr solche Plattformen wie Netflix gewohnt sind, dass man wirklich längere Zeit auch auf online Videos setzt und das auch irgendwie natürlicher ist, äh, einfach weil man jetzt auch eine YouTube-App bei jedem bei jedem Fernseher dabei ist, äh, sich das auch im Fernseher anzugucken, dass man dann auch wirklich längere Videos guckt, während das am Anfang, als ich das gemacht habe, eher so war, ja, halt die Videos möglichst kurz und jetzt ist es so, mach sie möglichst lang, <lacht> damit du mehr Watchtime bekommst. Ähm, und dementsprechend, äh, um zu dann, jetzt habe ich hier unheimlich weit ausgeholt, äh, ja, Videos zu machen, und um davon zu leben, äh, ein Traum, ähm, hat aber wirklich lange gedauert, um zu einem Punkt zu kommen, dass man wirklich davon leben kann, weil einfach das Medium an sich einfach unheimlich zeitaufwendig ist.
0: Mm. Jetzt sind ja, also sowohl der Blog als auch YouTube oder äh, auch, auch andere Kanäle ähm, sind ja online und sind ja sozial oder mit Interaktion, das heißt, ich vermute mal, dass deine Audience dir sicher viel Feedback gibt und vielleicht hat das sogar Einfluss auf deinen Content oder äh, sogar Empfehlungen, die du gibst, oder?
1: Ja, also es ist, ähm, wie gesagt, bei der Webseite, und da kommt auch wieder zum Tragen, dass, es, dass ich es weniger als Blog verstehe. Ähm, mhm. Kommentare bei Reisetipps eher weniger. Äh, ich sag mal so, 80% der Leute gucken sich die Tipps an und dann, schönen Dank, <lacht> vielleicht noch vielleicht noch eine Hotelbuchung, ne? das wäre ganz nett, <lacht> aber ähm, es wird im Prinzip da gar nicht so wahrgenommen, dass ich dahinter stehe, aber es gibt natürlich schon, ähm, gerade dann auch, ähm, gerade ist am Anfang gesagt, Bücher, ich äh, Nutze natürlich auch meine Webseite um meine Reiseführer. Also ich habe einen Reiseführer Chile, Argentinien, Peru geschrieben. Die sind mittlerweile schon in die Jahre gekommen. Also wir reden hier, veröffentlicht habe ich die Bücher 2016. Das Neueste, was ich geschrieben habe, ist letztes Jahr entstanden. Aufgrund von Corona natürlich auch, dass ich mich dann endlich mal hingesetzt, hinsetzen konnte, die Zeit hatte ähm, und auch die Limitierung, nicht wirklich reisen zu können, äh, dass ich in Hamburg, also meiner Heimatstadt, ähm, dann ein, ein Buch über Hamburg geschrieben habe, Hamburg auf eigene Faust und diese Bücher biete ich natürlich dann in meinen Artikeln an, wo das dann natürlich dann auch Sinn macht, also in meinem Hamburg Guide, meinem Artikel Hamburg Tipps, Hamburg Insider Tipps, äh, habe ich natürlich dann auch die Empfehlung für den Buchkauf ähm, und da besonders habe ich es, dass die Leute mir Feedback schicken, also es ist so, dass ich da ähm, einerseits natürlich auch anbiete, dass man, äh, dass ich äh, digitales Zusatzmaterial zuschicke, wenn mich die Leute dann äh, anschreiben. Ich vertreibe das Buch über Amazon, also ich vertreibe es nicht nur Amazon, es wird auch von Amazon gedruckt. Ähm, das heißt, die ganze Abwechslung läuft auf dieser Seite. Das heißt, ich habe nicht da da nicht wirklich den direkten Kontakt zu den Leuten. Ähm, hinterlasse aber im Vorwort meinen meine E-Mail-Adresse, dass man mich halt kontaktieren kann, wenn man das digitale Zusatzmaterial haben möchte. Das ließ sich halt nicht anders machen. Ähm, und dann schicke ich halt so also Google Maps, ähm, ich weiß nicht, kennst du das? das kann, man kann ja auf Google Maps, kann man einzelne Karten auch hm. erstellen. Also nicht Karten, aber ja, man kann halt... Ich so Layer
0: ja, so personalisierte Karten mit so mit so Tins. Genau und, und ich habe guck mal, die Orte habe ich markiert, hier ist eine Route, genau,
1: hier ist ein Oder Restaurant, was ich
0: empfehlen kann, hier ist das und das und dort habe ich im Prinzip
1: solche Stadt, ich habe Stadtrundgänge kreiert in Hamburg, die man dann ablaufen kann und da hat man dann verschiedene Punkte und da ist ein schönes Restaurant, da ist ein schöner Aussichtspunkt und so und das ist natürlich super, wenn man das äh, im Buch hat, mit einem mit einer Karte, aber es ist natürlich heutzutage, ich sehe da mit dem Handy unterwegs, das ist natürlich ideal, wenn man Google Maps nutzen kann und hat dann da auch direkt die U-Bahn-Station und kann dann dann direkt auch sehen, wann kommt da meine U-Bahn an und welche U-Bahn fahren da, das ist ja alles miteinander verknüpft ähm, und das kriegt man halt, wenn man mich anschreibt ähm, und dadurch habe ich aber natürlich dann auch gleichzeitig den Kontakt und da kommt dann auch Feedback zu den einzelnen Sachen. Und da kommen echt super Sachen. Also da wäre ich natürlich auch auf Fehler hingewiesen, ist ja klar von von auch von Hamburg Experten die dann sagen ja das gefällt mir super aber hier da hier das ist falsch das das gehört nicht in den das, das, das ist die Geschichte die du da erzählst ähm, da hast du was verwechselt und dann natürlich dann baue ich das ein oder es gibt Leute die mir zusätzlich äh, Sachen empfehlen sagen Mensch das Restaurant das ist ganz nett aber das ist immer so voll da wenn du noch ein Stückchen weiter gehst da ist so ein kleines niedliches Café die machen unheimlich guten Käsekuchen <lacht> und dann äh, <lacht> ist natürlich super das nehme ich natürlich dann auf und dann gucke ich mir das beim nächsten Mal an und übernehme das dann in die neue Auflage. Ähm, bei Videos ist es natürlich auch so, dass ich dann da vor allem Sachen aufnehme, die sich äh, in der Machart der Videos, äh, den, auf die Machart der Videos äh, Einfluss nehmen. Das so Leute, also was ich oft habe, ist zum Beispiel Musik. Also am Anfang habe ich natürlich hier so eine schöne hier. Basslastigen Tracks gehabt und hab dann aber schnell feststellen müssen, dass die Leute unheimlich, ähm, dass, die, dass die Leute das unheimlich stört, dass man halt äh, sich schwierig auf die einzelnen Sachen, die ich dann erzähle, konzentrieren kann. Äh, dass ich dann dazu übergegangen bin natürlich andere Tracks auszuwählen und die 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 Musik in mehr und mehr in den Hintergrund äh, tritt jetzt bei den Videos, die ich mache und auch, dass die Leute mehr und mehr ähm, wollen, dass ähm, auf bestimmte Sachen mehr eingegangen wird, dass ich halt, wie gesagt, ich komme von dem Ausgangspunkt ganz am Anfang meiner Videos, relativ kurze Videos zu machen, ähm, dass ich dann halt damit dann auch lern gelernt habe, Mensch, die Li Videos müssen länger sein, um einzelne Themen tiefgehender zu behandeln, dass ich dann dazu übergegangen bin, äh, mehr Interviews mit Locals zum Beispiel zu machen. Ähm, und also ja, das Feedback greife ich dann natürlich dementsprechend auf, auch weil ich weiß, dass es natürlich dementsprechend dann auch darin resultiert, dass die Leute zum Beispiel länger die Videos schauen.
0: Ja. Cool. Ich habe, so gegen Ende, ich habe noch eine Frage, das ist so ein bisschen so der Elefant im Raum. ne? Äh, Corona, was, also wenn du in der Reisebranche unterwegs bist, was bedeutet da denn Corona? Ja,
1: eine großartige Branche. <lacht> also ich meine, ich bin jetzt momentan in Portugal, ähm, weil ich einfach hier persönliche Connections habe und äh, auch relativ günstig hier unterkomme, um hier zu überwintern, ist jetzt aber auch im Lockdown, das heißt man kann jetzt hier nicht so viel machen, ich habe die Gelegenheit genutzt, um hier dann äh, einen, einen Reiseführer über Lissabon zu schreiben, den ich aber mehr im November, Dezember recherchiert habe, als die Sachen offen waren und ich war letztes jahr auch schon hier, ich bin also regelmäßig in Portugal. ich habe einfach die Zeit genutzt, um an alten Inhalten zu arbeiten und das ist eigentlich so die das ist eigentlich so die Wahrheit für alles. Dann hatte ich eben angesprochen das Buch, was ich geschrieben habe zu Hamburg. das hat sich auch im Sommer letzten Jahres ich habe es erst im Juli rausbringen können, weil ich natürlich auch erstmal warten musste, bis der Lockdown in Deutschland vorbei war, um dann auch die entsprechenden Fotos, die Empfehlungen auch äh, aufzunehmen. Äh, das ging natürlich im Lockdown nicht. Das heißt, es hat einen unheimlich starken Einfluss. Es ist äh, mehr als, äh, also ich, ich sehe das ja natürlich auch, natürlich klar, affiliate-mäßig, äh, in den Buchungen passiert einfach gar nichts. Also mehr als 80 Prozent Einbruch. Ähm, man sieht aber auch, ähm, wann sozusagen Leute anfangen, über Reisen nachzudenken und zu buchen. Das heißt, ich sehe das so mit als erstes äh, in der Branche, dass ich halt sehe, okay, die Leute gucken sich jetzt äh, Tipps zu dem und dem Reiseland an. Ähm, natürlich, klar, kann man sich denken, Hamburg ähm, ist immer noch so der bestlaufendste Content, aber wir reden von einem Einbruch, wir reden von naja, ich hatte so vor der Pandemie so um die 150.000 in guten Monaten an unique visitors auf der Seite und jetzt sind wir bei 20.000 vielleicht 15.000 je nachdem in welcher Phase wir uns befinden also zum Ende jetzt wo man jetzt wo es dann losgeht mit Lockerung ähm, sieht man schon dass es langsam nach nach oben geht ähm, aber mit äh, also mit Partnermarketing äh, ist jetzt momentan wirklich nichts äh, relevantes zu holen YouTube läuft für mich ganz gut, das ist halt das, was die Leute jetzt, äh, wenn man nicht reisen kann, versucht man vielleicht so zu reisen und da halt gerade so Formate wie Dokumentation und die habe ich dann jetzt auch während der Zeit, habe ich äh, bestimmte Serien, die ich produziert habe, zum Beispiel ähm, Patagonien, das war eine zehnteilige Serie, die habe ich zu einer großen Dokumentation zusammengefasst und die kommt super an, das gleiche habe ich mit Island gemacht. Also ich versuche da schon, natürlich schon drauf zu reagieren und zu sehen, was was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich habe, das hast du am Anfang ja auch gesagt, ich habe ja noch einen Gig als freier Mitarbeiter, wenn man so will, für die Deutsche Welle, dass ich halt für den, die haben ihren Reise-YouTube-Kanal jetzt im letzten Jahr angefangen, mehr in den Fokus zu nehmen, dass ich dort einzelne Reportagen produziert habe. Über Corona. Das heißt, ich war in Hamburg unterwegs, als im November der Lockdown für die Restaurants ähm, losging, ähm, dass ich dort dann ähm, mit einzelnen Restaurantbesitzern über deren Modell gesprochen habe, wie die umgeswitcht haben von äh, normalem Betrieb mit mit Leuten im Restaurant zu Takeaway äh, mit Clubbesitzern und habe da halt eine Reportage gedreht in Hamburg und dann aber auch jetzt hier in Portugal, in Lissabon mit betroffenen Unternehmen äh, und das war im Prinzip sozusagen die Jobs, die mich jetzt so on float äh, halten. Aber klar, wenn das jetzt weitergeht, dann muss ich natürlich mir auch überlegen, wie äh, wie kann ich da jetzt, ähm, ich habe bisher auch keinerlei Staatshilfen äh, bekommen. Äh, jetzt gibt es zum Glück ja ein neues Paket, Neustarthilfe, das sieht ganz gut aus. Ja, das muss man natürlich gucken. Also die Pandemie wird irgendwann vorbei sein. Also davon bin ich fest überzeugt. Aber es wird sich auf jeden Fall auch weiterhin auf den Reisebereich auswirken. Und das wird wahrscheinlich auch der letzte Bereich sein, wo man sagen könnte, back to normal. Was mir aber zugute kommt, ist, dass ich sowieso schon angefangen habe, mehr auf nachhaltigen Tourismus einzugehen. Kleingruppentouren habe ich ja schon angesprochen. Das kommt uns natürlich jetzt so ein bisschen auch zugute, dass man jetzt schon erste Modelle sieht, äh, dass man jetzt, äh, also wie gesagt, der, der Touranbieter, wenn ich zusammenarbeite, die haben jetzt zum Beispiel angefangen, ähm, mehr Touren in Europa anzubieten, Outdoor-Touren auf die Azoren zum Beispiel äh, und dann halt entsprechende Maßnahmen, auch äh, Vorkehrungen zu treffen, dass man halt einen Corona-Test hat, bevor man dahin fährt, dass man nur mit einer kleinen Gruppe unterwegs ist dass man überall Maskenpflicht hat und so weiter und so fort. Also es wird noch eine Weile dauern, bis wir im Reisebereich, glaube ich, äh, auf einem Stand sind, wo wir vorher waren. Ähm, und für mich als Publisher, ähm, ja, es ist natürlich eine, eine, schon eine Herausforderung, ähm, aber auch irgendwo eine Chance, vielleicht auch äh, Märkte zu anzugehen, die ich vorher halt gar nicht so im Fokus hatte. Also jetzt, klar, Deutschland, Hamburg, Berlin, <lacht> Leipzig, dass ich da mehr mache äh, und äh, vielleicht auch eine Chance, so im persönlichen Reisebereich zu sagen, Mensch, ähm, es gibt hier unheimlich tolle Ziele, die jetzt nicht so weit weg sind, wo man nicht nach Südamerika fliegen muss, auf jeden Fall.
0: Ich drücke dir ganz doll die Daumen und ich drücke auch die Daumen, dass der Online-Anteil an deinem Business äh, dich, dich so trägt, dass der der Reiseanteil nicht mehr so nicht mehr so reinhaut. <lacht> ja, danke.
1: Ich hoffe mal, dass ich das bald wieder, ähm, also ich bin immer optimistisch. <lacht> also wenn man den Optimismus verliert, glaube ich, äh, ja, dann ist alles verloren. Aber äh, wie gesagt, ich ich bin da und das hat mir auch das, das Reisen gelehrt, äh, flexibel zu sein, schnell auf auf äh, verändernde Umstände zu reagieren. Ähm, ähm, aber ich, ich glaube daran, dass wir da schon auch mittelfristig äh, wieder Licht am Ende des Tunnels haben werden.
0: Zum Abschluss, es gibt in diesem Podcast eine Tradition. Also jetzt kommt die Traditionsfrage. Bitte vervollständige diesen Satz. Partnermarketing für mich ist Partnermarketing für mich ist ein
1: essentieller Bestandteil meines Businesses, äh, insbesondere dann, wenn ich direkte Ansprechpartner habe, äh, die mir auch Input geben von der anderen Seite, dass ich also auch sehen kann, dass sie jetzt zum Beispiel die meistverkauften Touren in dem und dem Reiseziel. Äh, und ich kann dann dementsprechend auch daran meinen Content auch ausrichten.
0: Super. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Das war echt viel und das war echt toll. Und das waren auch stories die ich äh, auch ich noch nicht kannte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, hat mich mega gefreut, Ähm. Es ist eine richtig gute Folge geworden, wenn du mich fragst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter oder bewertet uns in eurer Podcast-App und lasst uns ein Like da. Bis zum nächsten Mal.